0: Liebe Zuhörer und Lean-Begeisterte, herzlich willkommen zu unserem sechsten Leancast von Sultani Training und Consulting. Heute mal wieder aus dem Homeoffice und per Videokonferenz verbunden mit unseren Gesprächspartnern in Berlin, Hamburg und ganz neu Tim Dorfer Strack. Unser Thema heute Lean Leadership Kultur, Erfolgsfaktoren guter Führung im Lean-Management. Wie wir alle wissen, eine Hürde für die Umsetzung von Lean-Management-Konzepten ist oft die mangelnde Akzeptanz bei den Führungskräften selbst. Faktoren wie zeitlicher Spielraum oder die richtige Kommunikation sind nur einige Themen, die entscheidend sind. Deswegen entscheidet die Führungskultur, man sagt auch gerne, die mentale Software eines Unternehmens wesentlich mit über den Unternehmensverfahren. Und so mehr freuen wir uns heute, einen echten Experten aus dem HR als Gast dabei zu haben. Ulf Werkmeister. Er bezeichnet sich selber als international erfahrene HR-Generalisten, was ich ein bisschen bescheiden finde. Seine Laufbahn ist beeindruckend. Als studierter Maschinenbau- und Chemieingenieur sowie Doktor der Arbeits- und Organisationswissenschaften hat Ulf diverse Top-Management-Positionen in zahlreichen Chip unternehmen durchlaufen. Und ich spreche von Marken wie Mars, Coca-Cola, Unilever, ProSIM, seit 1 um nur einige zu nennen. Seit 20 Jahren arbeitet Ulf auf Geschäftsführer- bzw. Vorstandsebene. Sein Erfahrungsschatz, wenn man das so zusammenfasst, ist einzigartig im Bereich Personalwesen. Deswegen sind wir sehr gespannt auf deine Insights aus deiner mittlerweile 30-jährigen Laufbahn. Hallo Ulf, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch.
0: Natürlich heute wieder dabei der Gründer von Sultani Training und Consulting, Ali Reza Sultani Nori. Ali, wir sprechen heute über einen wesentlichen Bestandteil deiner Beratung, wie du es auch gerne immer wieder sagst, die Befähigung von Mitarbeitern. Was sind deine Erfahrungen in der Schulung von Inhalten?
2: Nach meiner Erfahrung gibt es immer, wenn wir Trainings oder Coachings absolvieren, immer drei Arten von Menschen, auf die wir stoßen. Die einen Menschen sind meistens Angst gefüllt. Das heißt also, wenn die Beratung vor Ort ist, verspüren sie eher Ängste, weil sie halt negative Erfahrungen gemacht haben. Die zweite Gruppe von Menschen ist die, die total motiviert sind und sich total freuen, etwas Neues zu entdecken und ähm, nach vorne preschen. Die dritte Art von Menschen ist meistens auch ähm, leider Gottes da, die da der Meinung sind, das alles zu wissen. Und eigentlich gar nichts Neues lernen, lernen müssen und uns eher beweisen wollen, dass ähm, wir überhaupt nichts zu suchen haben. Das sind äh, starke Worte, Ali. Ulf,
0: kommt dir das bekannt vor? Welche Führungskräfte-Mindset ist dir bisher in diesem Rahmen begegnet?
1: Also, ich kann äh, alle drei Kategorien von Mitarbeitern, Ali, die du gerade äh, gezeichnet hast, sehr gut nachvollziehen. Also in meiner gesamten beruflichen Laufbahn. Sind mir leider hauptsächlich Führungskräfte begegnet, die nicht wirklich lean programmiert waren, sondern ganz im Gegenteil eher in Richtung Besitzstandswahrung aus waren oder versucht haben, sogar ihre Teams auszubauen. Nach dem Prinzip Größe ist Macht ne, und allemal erhält es mir den Job, wenn ich genügend um mich rum aufgebaut habe. Es gibt aber auch Ausnahmen und das sind dann die motivierten Ali, die du gerade angesprochen hast. Die habe ich insbesondere gefunden. Bei Führungskräften, die vielleicht mal in einer strategischen Unternehmensberatung gelernt haben, ne, bei den McKinseys dieser Welt, oder aber die vielleicht mal selbstständig waren, irgendwie ein Startup aufgebaut haben oder zumindest beteiligt waren und dann in die Industrie gegangen sind. Die ähm, haben, ich sag mal, so das, das unternehmerische Prinzip der Schlankheit eingebaut. Und mit diesen macht es dann natürlich Spaß, Veränderungsprozesse durchzuführen. Also
0: in dem schließe ich mich auch komplett an. Ne? Ja, spannend. Vor allen Dingen, dass man erstmal raus muss aus dem Ökosystem, um äh, entsprechendes selber laufen zu lernen, um wieder reinzukommen, dass das natürlich enormes Potenzial hat. Ulf, was waren denn deine wichtigsten HR-Projekte in deiner Laufbahn? Wo hast du am meisten gelernt?
1: Ich versuche gerade mal, es rattert, ich versuche gerade mal so ein bisschen auch den Lean-Bezug herzustellen. Also zwei große erwähne ich vielleicht kurz. Das eine war ein Kulturveränderungsprojekt bei der Firma Coca-Cola. Da sage ich gleich zwei Sätze dazu. Das andere ein sehr großes Restrukturierungsprojekt, wo ich leider den Namen der Firma nicht nennen darf. Nichtsdestotrotz ganz spannend, das mal ganz kurz zu erwähnen. Bei dem Kulturveränderungsprojekt war die Ausgangssituation, dass Coca-Cola seinerzeit diverse Abfüller in Deutschland hatte. Die wurden alle zusammengezogen in Berlin. Und wurden mit dem Franchise-Geber, mit der sogenannten Konzentrat-Company, in ein Gebäude gesetzt. Und man hat sich gehasst, weil jeder hat gedacht, dass er eigentlich der Bessere ist, der Wichtigere ist im System. Und dann kam ich als Personaler rein und bekam die Aufgabe, jetzt löst das mal, dass alle vernünftig miteinander arbeiten. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Kulturveränderungsprojekt aufgesetzt, über zwölf Monate. Haben den Begriff Kultur zunächst mal in verschiedene Dimensionen zerlegt, damit es ein bisschen greifbarer ist also zum Beispiel Führungskultur, Kommunikationskultur, Entscheidungskultur und weitere bis hin zu einer Spaßkultur, haben eine Matrix aufgebaut und haben je Kulturdimension, je Quartal über zwölf Monate verschiedene Aktivitäten gestartet. Das hat die Organisation tatsächlich sehr weit nach vorne gebracht. Wir haben am Ende des Jahres wirklich eine große Party miteinander gefeiert und man hat die Grundlage gelegt, miteinander zu arbeiten. Es gab Jobrotation und viele viele andere positive ähm, Veränderungen. Was habe ich gelernt daraus? Ähm, zunächst mal, und Ali, das wirst du bestätigen aus deinen Veränderungsprojekten, zu Beginn eine Kraftfeldanalyse zu machen. Also zu schauen, wo sind die Behinderer des Projektes. Wir haben die Gruppe eben schon angesprochen, diese entweder zu neutralisieren oder auch rauszuschmeißen, wenn es möglich ist. Und die Promotoren der Veränderung ähm, zu multiplizieren und in die erste Reihe zu stellen. Das war ein großes Learning. Das Zweite, alle Mitarbeiter von Anfang an mitzunehmen. Es ist nicht so schwierig. Es machen so viele verkehrt. Ali, wirst du auch bestätigen, denke ich. Und dritter Punkt vielleicht als Learning aus diesem Projekt, stolz zu sein auf das Erreichte und das entsprechend auch nach außen und nach innen zu verkaufen. Und das zahlt ja dann gleichzeitig auch nochmal in Richtung Personalmarketing ein, wenn ich jetzt mal aus der HR-Perspektive spreche. Zweites großes Projekt, hänge ich ganz kurz an, ich mache es wirklich kurz, war eine sehr große Restrukturierung mit einem Personalabbau im Rahmen 30%, teilweise auch deutlich mehr. Und die größten Learnings seinerzeit, aber vielleicht auch aus allen meinen Restrukturierungsprojekten. Und Ali, ich wäre gespannt, wie du das reflektierst, was mhm. deine Erfahrungen sind. Ich glaube, dass Restrukturierung in einer Größenordnung von 10 bis 20 Prozent, also einem Katzen an der Oberfläche, nicht wirklich nachhaltig ist, weil die Gefahr des Zurückfallens in alte Verhaltensweisen ist sehr groß. Gehst du mit 25 bis 30 Prozent oder mehr ran, dann ist eine Organisation wie ein menschlicher Organismus. Er hilft sich selbst und findet neue Wege. Er organisiert sich selbst man muss gar keine Angst haben. Organisationen haben Selbstheilungskräfte. Großes Learning für mich. Und letzter Punkt dazu, ein zweites Learning. Wenn irgend möglich, habe ich versucht, immer einen Zero-Base-Organisationsdesign-Ansatz zu fahren. Also bei einer Restrukturierung, auch bei einem Lean-Projekt, Führungskräfte zu fragen, nimm mal ein blankes Stück Papier, zeichne mal unter bestimmten Vorgaben deine ideale Organisation auf, wenn du heute noch keine hättest. Und das ist dann die Zielorganisation, und dann arbeiten wir von dem, was wir heute haben, genau in diese Richtung. Du hast ja Andeutungen auch mit
2: den Prozenten gemacht, 25, 20, 30. Ich würde mal sagen, in unseren Projekten, wir haben auch natürlich Restrukturierungsprojekte begleitet. Wir sind ja in der Lean-Umsetzung in der Regel unterwegs. Lean-Umsetzung bedeutet, mal Beispiel, wir haben schon mit Roland Berger zusammengearbeitet und Co., dass die großen Strategien gemacht werden und die Umsetzung aber gescheitert ist. Das heißt also, die Strategien sind da, auch aus der HR-Brille, aber die Umsetzungen, die fehlen. Die Mitarbeiter verstehen einfach die Strategie nicht und stehen ja nicht dahinter. Und das, was wir machen, ist dann, dass wir, was du auch schon mit diesen Zeichen zum Beispiel angesprochen hast, dass wir sagen, okay, ähm, wir haben keine Ängste vor der Veränderung. Und wir reden erstmal über die negativen Ängste und die schreiben wir uns erstmal auf. Und Riesen-Brown Paper, und da kommt erstmal ganz viel Ängste an die Wand dran. Und dann werden wir die Ängste mit Methoden füllen. Das heißt, wenn wir eine Angst haben, ähm, ja, dann weiß mein Chef ja über alles Bescheid, also Transparenz. Ähm, ja, die Bestände, die brauchen wir, weil die Kunden ähm, reagieren noch immer wieder äh, sehr flexi flexibel auf die Abrufe. Das heißt, wir brauchen Bestände. Also ähm, das ganze Thema Pull-Konzepte. Ähm, die Anlagen sind immer störanfällig und wir müssen produzieren, 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 ähm, damit unser Kunde, schräger, mein Chef, ja immer zufrieden ist. Also alle Ängste werden notiert und die Ängste werden mit Methoden von uns besetzt. Sodass wir den Menschen immer zeigen wollen, ja, deine Ängste ähm, kriegen wir in den Griff, komm mal mit der Methode. Ne? Und wir sagen aber ja nie, in allen unseren Projekten, sagen wir nie, wie das Ziel aussieht. Ne? Also eben, ich beschreibe das immer wie so, ein, wie so ein Musikstück oder wie so ein Film, wenn ich in meinen Projekten bin. Ich sage immer, Stellt euch vor, wir drehen jetzt einen Film, aber ich kenne noch nicht das Ende. Jeder von euch hat mit, mit mir zusammen die Möglichkeit, das Ende mit zu beschreiben. Das heißt, wenn wir wollen, dass die TPM-Methodik positiv ausgeht, dann lasst uns doch einfach alles dafür tun, dass sie positiv ausgeht. Das liegt ja in unserer Hand. Denn wir sind die Trainer und ihr seid die Spieler. Ne? So, so ähm, spielen wir eigentlich immer das Spiel, so beraten wir in der Regel. Und das funktioniert, muss ich behaupten, ja, Eigenwerbung ist immer blöd, aber ich würde mal sagen, in allen unseren Projekten erreichen wir unsere Ziele. Und das liegt meistens daran, dass wir wirklich uns einlassen auf die Menschen. Und äh, da stimme ich dir zu, es gibt immer einen eine Prozentsatz, ab wann ist es kritisch, äh, mit den Restrukturierungen auf einer kleinen Ebene zu kratzen oder lieber das große Bang zu starten. Das entscheiden ja. aber in der Regel nie wir. Das kommt immer vom Vorstand.
1: Aber sehr schöne Analogie, Ali, das mit den, mit den Spielern und mit den Trainern, ähm, so nach dem Motto, ihr seid die Spieler, ihr gestaltet.
0: Genau, ihr gestaltet. Ja. Ich möchte da ein ganz wichtiges Element herausnehmen, was ihr beide auch im Prinzip euch schon geäußert habt. Und zwar, bevor ein Veränderungsprozess anfängt, sollte man die Belegschaft von Anfang an am besten vorher abholen. Ja? Wir, wir alle wissen, äh, du hast auch ein Thema gesagt, oft wissen die Mitarbeiter, nicht, wie die Strategie aussieht oder sie verstehen sie nicht. Das heißt, Kommunikation, mein Feld, äh, spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Könnt ihr euch ein bisschen, ähm, könnt ihr euch mal dazu äußern, welche Rolle Change Management generell bei einem Veränderungsprozess bei dir, Ulf, generell bei einem Lean-Projekt, Change Management, die klassischen Dinge wie Abholen, Kommunikation, interne Kommunikation, und, 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 du hast mit einer Matrix gearbeitet. Wie wichtig das ist? Ist das essentiell oder ist das von Fall zu Fall unterschiedlich? Wolf, magst du?
1: Ja, gerne, gerne. Also ich, ich würde die Frage sogar erweitern wollen, welche Bedeutung hat ein gutes Change Management beziehungsweise ein, ein guter Change Manager? Hm. Von, an dem hängt ja die Erwartung. Und ich glaube, man kann es nicht hoch genug bewerten, in diesen Zeiten, wo Veränderung ja, etwas Permanentes geworden ist. Also ich weiß nicht, irgendwie 20, 30 Jahre zurück, zu Beginn meiner, meiner äh, Berufstätigkeit, da hat man ab und zu mal einen Projekt gemacht ne, und haben sich alle mal in einem Projekt zusammengefunden. Und ansonsten war es Daily Business. Heute besteht ja die Berufstätigkeit quasi nur aus permanenter Veränderung äh, und alle Projekte überlappen sich und greifen ineinander. Das heißt... Ohne gutes Change Management vergiftet man aus meiner Sicht die Unternehmenskultur und die Mitarbeiter gehen einem von der Stange. Das ist das, was du gerade sagtest, Oliver. Ohne kommunikative Einbindung, ohne Mitnehmen der Spieler-Ali mhm. ähm, funktioniert es nicht. Dann kippt die Kultur in der Unternehmung. Und ohne gutes Change Management ist das Veränderte aus meiner Sicht dann halt in der Regel auch nicht nachhaltig, also nicht stabil. Und dann war die ganze Arbeit umsonst.
2: Also dem stimme ich auch zu. Wir, wir betrachten das ganze Thema Change Management in allen unseren Projekten, weil ohne den Menschen geht das einfach nicht. Du kannst kein Lean-Projekt gewinnen, nur weil es der Chef will. Das funktioniert nicht oder weil es der Vorstand will. Das heißt, der Mitarbeiter muss es wollen. Und deswegen sagen wir immer, wir arbeiten immer von innen nach außen. Das heißt also, wir gucken uns den Prozess von innen an. Das bedeutet, wir arbeiten nach dem vier stufen modell wir probieren den Menschen erstmal die Angst vor der Methode zu nehmen. Wir probieren die Kommunikation damit zu stärken. Das heißt, der Betriebsrat ist von Anfang an mit eingebunden. Die HR-Abteilung ist einer meiner, äh, ja, ich sage jetzt mal, wichtigsten Säulen. Aber da muss ich leider sagen, die ist sehr, 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 sehr schwach. Und zwar in, ich kann einfach sagen, in allen Projekten. Ja, es gibt wirklich kein Projekt, wo ich sage, da war der HR wirklich super und hat uns super unterstützt weil die meistens für Daily Business irgendwie da sind, also die klassischen HR-Themen. Aber dieses Thema Förderung, Motivation ähm, nach vorne bringen, die Stärken herausarbeiten, ich sage mal den richtigen Mitarbeiter auf die richtige Position bringen, aber auch nicht negativ, sondern positiv Formulierung, das fällt den hr sehr schwer. Das heißt, diesen Job übernehmen wir meistens direkt mit. Wir haben ganz großen, ich sage mal, ähm, positive Erfahrungen damit gemacht, mit diesem Vier-Stufen-Ansatz. Den haben wir auch auf der Webseite drauf. Damit machen wir so gut wie jedes Projekt, dass wir sagen, wir wollen erstmal den Menschen das Kennen beibringen. Und da geht es schon los. Kennen, was du Olli gesagt hast, Kommunikation. Kennen beginnt schon mit der Kommunikation. Man muss was kennen, um zu wissen, dass irgendeine Veränderung da auf einen zukommt. Weil viele Leute wissen ja eigentlich gar nicht, dass ein Beratungsunternehmen in seinem eigenen Haus ist und in dem Bereich arbeitet, weil er es einfach nicht weiß. Also im Sinne von Kommunikation kennen, können, 100% beherrschen und weitervermitteln. Und diese vier Steps, die probieren wir im Rahmen eines Lean-Projektes immer mit Change Management zu verknüpfen. Natürlich mit der Kommunikationskanälen, die ein Unternehmen hat. Also ein größeres Unternehmen hat man einen Kommunikationsmanager, einen PR-Manager, HRler. Kleinere Unternehmen haben das meistens nicht und da probieren wir immer wieder als Sparing Partner zu unterstützen. Aber Change Management und Lean Management sind im miteinander verheiratet. Ich möchte
0: einsteigen, Ali, weil ich glaube, das ist, da hat Ulf gleich wahrscheinlich eine andere Meinung. Du hast einmal gesagt, von innen nach außen gehen wir vor. Ich glaube, du bist halt sehr gut damit gefahren und manchmal kommt man an seine Grenzen und Ulf. Und Ulf, ich kann mich an Gesprächen vorher erinnern, es ist super wichtig, dass die Leute auf C-Level, also die vorstellenden Geschäftsführer, ihre Rolle auch kennen. Und das im Prinzip im, im, im mittleren Management, die sind am meisten herausfordernd. Und dann komme ich gleich zur nächsten Frage, vielleicht vereint das auch, da hast du einmal gesagt, die HR-Funktion bei Veränderungsprozessen, das ist, äh, ja, du musst äh, nach oben hin, musst du sozusagen die Schnittstelle sein und nach unten hin die Motivationsquelle. Kannst du ein bisschen über über den diesen Ansatz von, von Ali sagen, von innen nach außen, wie deine Einstellung
1: oder deine Erfahrung dazu? Ja, gerne. Nehme ich auf den Punkt und auch gerne zur Rolle von HR in Veränderungsprozessen. Und äh, das vielleicht mal zuerst genommen. HR wird gerne, ist meine persönliche Erfahrung, wird gerne mal in Veränderungsprozessen missbraucht. Der Auftraggeber einer Veränderung ist ganz klar der Entity Leader, also der CEO oder Hauptgeschäftsführer. Da muss es herkommen, da muss das Commitment herkommen. Idealerweise gestützt vom Aufsichtsrat, Beirat. Äh, und das sind die Auftraggeber und die haben auch die Verantwortung das wird dann aber gerne bei unangenehmen Veränderungsprozessen, schiebt man gerne mal seinen HR nach vorne. Und wer vorne steht, der ist dann in der Regel ja auch der Verantwortliche und der Schuldige. Und das dann klar zu machen, kostet schon unglaublich viel Kraft. Das zeigt aber, wie schwach die Linie ist. HR kann nur ein Moderator, ein Helfer, ein Mediator sein natürlich zu helfen irgendwie den Mitarbeitern, die betroffen sind, aber in der Verantwortung ist der oberste und jede einzelne Führungskraft. Und in der idealen Welt würde HR daneben stehen und so ein bisschen mit moderieren. Also ist es natürlich nicht, wir haben auch eine Aufgabe, aber das Prinzip wollte ich klar machen. Und der andere Punkt irgendwie top-down, ich glaube, dass ein richtig gut aufgesetztes Veränderungsprojekt ähm, tatsächlich ähm, in der Kaskade top-down funktioniert. Der CEO nimmt eine Entscheidung, ist auch in der Verantwortung der Erstkommunikation, hat aber natürlich bis dahin seine nächsten Führungsebenen abgeholt. Idealerweise auch kaskadisch bis zur ersten Führungsebene, weil die werden ja von ihren Mitarbeitern angesprochen. Das heißt, die, auch die erste Führungsebene muss in der Lage sein, mit den Worten die Vision wiedergeben zu können. Und das dann vielleicht in den eigenen Worten. Und da halte ich es auch für ganz, ganz wichtig, dass man diese Kaskade sauber durchführt. Ne? Auch dann nochmal differenziert, wo sind die Blockierer, wo sind die Promotoren. Ähm, und äh, ja gegebenenfalls in der Einzelbeatmung. Und wenn die Einzelbeatmung auch nicht hilft, dann eben Kaltstellen, wie ich bereits erwähnt.
2: Ja, also um, um das vielleicht noch zu ergänzen. Ähm, na klar braucht jedes Veränderungsprojekt einen Promoter. Das ist aber der, ähm, da bin ich komplett bei dir, Ulf, das ist der Auftraggeber, der Hauptgeschäftsführer, der Inhaber des Unternehmens, Vorstand und Co. Ohne die kommen wir ja sowieso in der Regel ja gar nicht rein. Also nur weil in, in Anführungsstrichen ein Abteilungsleiter oder ein Gruppenleiter gerne ein Veränderungsprojekt haben möchte, heißt es ja nicht, dass wir eins bekommen, sondern es muss immer über die entsprechenden Gremien durch. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist klar. Was ich meinte, war in Bezug auf die... Ähm, interne Kommunikation eines Projektes, damit es halt, also das im, Sinn, im Sinne von Change Management und Lean Management im Rahmen von Projekten, da mal ein Beispiel zu nehmen, dann ist es zwar schön, wenn der Vorstand für das Projekt spricht, da haben wir viele Projekte, wo der Vorstand immer positiv für das Projekt spricht, aber inhaltlich und thematisch gar nicht so viel weiß. Ja, sondern er hat den Projektauftrag in Auftrag gegeben. Da gibt es einen Abteilungsleiter, der soll sich darum kümmern. Der Abteilungsleiter sagt, okay, ich hole mir mal eine Beratung. Beratung kommt rein und startet was los. Und ähm, wenn Sie da nicht die Mitarbeiter abholen, von innen nach außen, den Betriebsrat abholen, den Abteilungsleiter, die, die Sparingspartner, sage ich immer, drumherum alle abholen, dann ist das Projekt nicht nachhaltig. Dann stirbt das Projekt, sobald der CEO sagt, okay, Drops gelutscht, ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Äh, Maschine läuft wieder. Schon ist das Veränderungsprojekt wieder vom Tisch. Und das ist das, was wir aber nie wollen. Wir wollen in der Regel, wenn wir beraten, wollen wir immer nachhaltig beraten und wir wollen in der Regel so beraten, dass wir nie wiederkommen. Und das funktioniert aber nur, wenn du, du hast es auch vorhin in den ersten Worten schon gesagt, Ulf, wenn du an die Kultur rangehst. Und eine Kultur veränderst du nie vom Außen. Eine Kultur veränderst du immer von innen. Das heißt, ich muss infizieren. Und umso mehr ich drinne bin in, in, das, in dem Organismus, bleiben wir bei dem, bei dem Wortspiel von dir vorhin, wenn man in diesem Organismus dann drinnen ist ähm, und direkt die Ader trifft oder die Lunge trifft oder das Herz trifft, im positiven Sinne jetzt bitte, ähm, dann fühlt man sich besser und dann, wenn dieser Mensch auch noch ein Gruppensprecher ist zum Beispiel oder der Vertrauenskörper ist oder der ähm, bereichs aler ist, sage ich jetzt mal, wenn der dann rausgeht in seinen Tagesmeetings positiv von uns spricht, ey, da drüben in der anderen Halle, da haben wir so ein Veränderungsprojekt, da ist eine Beratungsfirma. Beratungszimmer, ist wirklich toll, was sie da machen. Damit schaffen wir es, die Kultur nach vorne zu verändern. Ne? Außer, wenn es KPIs orientiert ist. Und das möchte ich in der Regel nicht. Da, da, da probiere ich auch immer, den Kunden zu überzeugen, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber klar, der CEO entscheidet, also ob wir reinkommen oder nicht, das ist klar. Das finde ich
0: jetzt ein ganz wichtiges Stichwort. Ich würde ganz gern mal ein bisschen von der Ausgangssituation, auch der vier punkte Ansatz, in die Lösungsansätze äh, gehen. Wir, lass uns doch mal über, wie der Titel es schon sagt, Lean Leadership Kultur sprechen. Du hast es gerade angedeutet. Ähm, nachhaltige äh, Veränderung. Ähm, Ulf, fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an im Lean-Kontext. Was macht eine gute Führungskraft aus? Muss er gut aussehen?
1: Äh, nein, hilft nicht. <lacht> hilft nicht. Ähm, also ich sage mal, ich, über über 30 Jahre Berufstätigkeit haben sich bei mir fünf Kernkompetenzen einer richtig guten Führungskraft auskristallisiert. Ähm, die schildere ich euch gerne mal. Sie hängen miteinander zusammen. Äh, und es ist zunächst mal an erster Stelle, dass jemand strategisch konzeptionell denken und handeln kann. Also über den Tellerrand guckt und zeitlich auch nach vorne guckt. Das zweite ist für mich, dass jemand analytische Fähigkeiten hat und auch ein gutes Judgment. Und wenn man jemand ein gutes Judgment hat, dann soll er auch den Mut haben Entscheidungen zu nehmen. Ja, mein zweiter Punkt. Der dritte und das ist etwas, was so erstaunlich unterentwickelt ist bei Führungskräften, selbst bei CEOs der dritte Punkt für mich ist die Fähigkeit zu fokussieren und zu vereinfachen und veränderte Dinge nachhaltig am Leben zu erhalten. Aber es ist, klingt so simpel, ne? zu fokussieren und zu vereinfachen. Wenn man anschaut, was manche Leute in Organisationen anstellen, nämlich genau das Gegenteil, machen alle Küre, machen alle verrückt. Das ist für mich eine Managementkompetenz. Vierter Punkt, ich habe es mal genannt, Drive for Results, also Umsetzerqualitäten. Das, was man konzeptionell strategisch erarbeitet hat, muss ja auch irgendwie auf die Straße idealerweise hat man eine gute Balance als Führungskraft. Und das fünfte ist für mich die sogenannte emotionale Intelligenz oder Empathie, die sicherlich auch ein paar Unterpunkte hat. Da kommt die Führungsfähigkeit mit rein, da kommt Kommunikationsfähigkeit mit rein und vielleicht noch ein paar weitere. Das, was ich hier beschrieben habe, ist sicherlich die eierlegende Wollmilchsau. Aber es gibt solche Führungskräfte. Ich habe etliche kennengelernt, und wenn man solche Leute arbeiten sieht. Es ist unglaublich, was die für einen Impact haben und wie ihnen die Truppen folgen. Mhm. Ja, gut, irgendwo muss
0: man ja anfangen. Ne? Also ich denke mal, wenn, man, wenn, du, wenn du die fünf Kernkompetenzen sagst, dann haben sie ja auch oft eine unterschiedliche Gewichtung. Und was du so in einem Punkt schwach bist, bist du im anderen stärker und kannst das vielleicht damit ausgleichen. Und da möchte ich gerne den Finger mal drauf halten. Mich wundert, dass es nur ein Teil ist, aber es hat wahrscheinlich mit der Gewichtung zu tun, die emotionale Kompetenz. Weil du kannst ja noch so tolle Fähigkeiten haben der Analytik oder des strategischen Denkens, wenn du einen Mitarbeiter anschreist, dann versteht er dich nicht, weil, nicht, weil das falsch ist, sondern weil er weil ihn nicht mag. Also wie, wie viel Prozent, glaubst du, spielt die emotionale Kompetenz eine Rolle?
1: Also aus meiner Sicht, aus der Sicht eines hr und Ali, du wirst mir zustimmen aus deiner Perspektive, ich hätte die Gewichtung gern deutlich höher. Ich glaube fest daran, dass jemand, der emotional intelligent ist, ähm, ich sage mal, der, der, der punktet in einer Organisation, also vorausgesetzt, dass er sonst kein Vollidiot ist. Ne? Dann nützt ihm die emotionale Intelligenz alleine auch nichts. Ich mhm. bin aber mal ehrlich, gucken wir uns mal um in Organisationen und Ali, du wirst es bestätigen und ich kann es bestätigen aus allen Konzernen, für die ich gearbeitet habe. Die Karriere machen in erster Linie leider immer noch die, die, also ich sage mal, die, die poltern, die ihre Resultate erzielen, ohne Rücksicht auf das Verhalten. Leichen pflasterten ihren Weg, aber die Leute werden dann in der Regel noch promoted. In einer Shareholder-Value-Organisation ist es das, was zählt. Und es setzt sich nur leider ganz langsam durch, dass eben auch menschliche Kompetenz, Menschlichkeit durchaus eine Führungskompetenz ist. Und die Dinge müssen sich ja nicht widersprechen. Die Realität ist leider dominant noch eine andere.
2: Definitiv. Also KPI-orientiert, umsetzungsorientiert, aber umsetzungsorientiert im Sinne der KPIs wieder und äh, da bestimme ich dir komplett zu. Und wenn, wenn man manchmal Führungskräfte hat, also ich, ich habe auch schon Führungskräfte kennengelernt, die wirklich menschlich sind, die trotzdem KPI-orientiert sind, die wirklich gut sind und auch es ehrlich meinen, also nicht nur mit sich, sondern auch mit ihrem eigenen Unternehmen. Weil sie sagen, wenn ich das mache, dann sind zwar meine Budgetzahlen, sind zwar sauber, aber nicht die von meinem Bereich. Das heißt, meine Abteilung ist zwar grün, aber mein Haupt Abteilungsbereich, wäre dann vielleicht nicht ganz grün, weil ich ja ihn supporten könnte. Mache ich aber nicht, weil ich möchte ja weiterkommen auf meiner Karriere, weiterkommen auf meiner Ebene und ähm, die Menschen, die, ähm, ich sag mal, an das Unternehmen denken, das sind die Menschen, die nicht so oft befördert werden oder auf die Roadmap kommen, als die Menschen, die knallhart ihre Kennzahlen bringen und knallhart ihre Budgets anhalten, auf Teufel kommen raus. Da
1: gibt es eine Ergänzung noch, Ja. Diejenigen, die Grundsätze haben und entlang dieser handeln und die authentisch sind, das würde ich vielleicht noch ergänzen wollen zu meinem Kompetenzmodell. Das ist dann wirklich die, die ideale Führungskraft, die sich in einer Organisation bewegt und dort auch erfolgreich sein kann, weil sie einfach die Unterstützung der Mitarbeiter braucht.
2: Ich, ich, würde, ich würde zu dem Thema Führungskraft, also was macht, eine Führungs-, was macht eine gute Führungskraft auch, das war ja die Fragestellung, Onid. Ja. So aus der Lienbrille, klar, ich würde natürlich ein bisschen schlager sein, als das, was Ulf jetzt gesagt hat. Ne? Ich sage immer dazu, eine gute Führungskraft muss für mich immer die drei Fs haben. Geht los mit fordern. Also eine gute Führungskraft muss wissen, wie man etwas fordert. Dazu braucht man natürlich auch das Thema, was wir gerade besprochen haben, emotionale Intelligenz. Sie muss fragen. Das heißt, eine gute Führungskraft wäre echt gut, wenn sie viel fragt ne? und nicht äh, Sachen voraussetzt und sagt, das ist jetzt aber so, sondern mit Fragen führen, sagt man ja mal sehr schön. Und das dritte Thema ist, da habe ich gerade schon vorgesprochen, ist das Thema Führen. Das heißt also, Fragen, fordern und führen. Die drei Fs, die finde ich immer bei einer Führungskraft unglaublich wichtig. Sehr, sehr simple Sätze ne? oder sehr simple Wörter, aber da steckt wirklich sehr viel ähm, dahinter. Viel Motivationsarbeit. Äh, für mich, da bin ich auch beim Ulf, eine Führungskraft, ist dann Hauptaufgabe meines Erachtens auch eine Vision zu haben, eine Strategie zu haben und, äh, und nicht in den Daily Business ständig von den Mitarbeitern mit reinzureden. Ne? Dafür sind sie ja da, dafür, dafür hat man sie ja eingestellt. Die Führungskraft soll die Gruppe führen, die Vision aufbauen und nach vorne arbeiten, strategisch ähm, Themengebiete erklimmen. Und das machen wir viel zu selten. Ich finde, das sieht man auch in unserer deutschen Industrie, wenn man jetzt die deutsche Industrie vergleicht mit äh, der amerikanischen Industrie zum Beispiel. Da sind wir viel zu sehr noch auf, ich sag mal, das auf das alte Gut. Ne? Ähm, da sind wir auch noch stolz drauf, dass es auch gut ist. Das ist ja alles in Ordnung. Aber dieses nach vorne denken, dass man vielleicht Querköpfe reinlässt, dass man vielleicht ähm, auch schräge Ideen mal, ähm, mal, mal, mal einfach zulässt, mal erlaubt. Ähm, mal drüber nachzudenken, weil wir halt, glaube ich, noch viel zu sehr davon getrippt sind, was Ulf auch gerade gesagt hat, ähm, sehr KPI-lastig unterwegs sind, weil das lässt sich auch einfacher bemessen. Das, äh,
0: wir bewegen uns immer mehr in, in diese Kultur, ne? also Leadership-Kultur, aber ich würde gerne da noch mal haken, weil ihr habt darüber gesprochen, Shareholder-Value ist jetzt kein guter Treiber oder kein gutes System, sage ich jetzt mal so, um eine nachhaltige Führungskultur zu etablieren. Ähm, Seid ihr der Meinung, dass, dass es wichtig ist, wie ein Unternehmen geführt wird oder welche Gesellschaftsform es hat? Weil ich meine, das wissen wir alle, Shareholder Value, da gehen die Interessen, sind zum Teil Quartalszahlen, Halbjahreszahlen. Da geht es nicht unbedingt darum, wie es in zwei, drei Jahren
2: aussieht, sondern äh, wird eine Dividende ausgeschüttet. Ich würde den Satz nicht so stehen lassen, weil ähm, es gibt super viele tolle Unternehmen, die Shareholder getrieben sind, Aktien geführt sind, und die super gut funktionieren. Die Menschen bewerben sich in Scharen dahin, okay. weil sie einfach dahin wollen. Ich nenne jetzt mal nur ein paar amerikanische hier. ja Amazon, Google, äh, Ebay äh, ne? und, und Co. Und äh, Toyota zum Beispiel auch, ein ganz tolles Unternehmen. Ja? Ähm, insofern, ich, ich denke, das liegt immer daran, was Ulf auch schon eigentlich gesagt hat, es liegt an der Führungskraft. Es liegt an die Führung. Es liegt an, die, an das Board, an, an, dem, an dem Vorstand. Ne? Es liegt daran, wie der Aufsichtsrat agiert. Es liegt daran, dass man den Menschen zuhört. Es liegt daran, wie die Büros aufgestaltet sind. Es geht daran, dass wenn der Praktikant zum Beispiel auch in einem Meeting mal was sagen darf, ohne dass er sich schlecht fühlt, weil ich bin ja nur ein Praktikant. Es geht einfach darum, wie gehe ich mit meinem Teams um? Bin ich sehr hierarchisch strukturiert, in Anführungsstrichen, wie die automotive -Industrien? sehr hierarchisch strukturiert, es gibt einen ähm, Werkleiter, es gibt einen Hauptabteilungsleiter, es gibt einen Centerleiter, es gibt einen Abteilungsleiter, Gruppenleiter, Teamleiter, Meister, Vorarbeiter, Schichtarbeiter. Also es gibt sehr viele Ebenen. Ähm, und dann müssen diese ganzen Ebenen ja auch noch diese ganzen Skills haben, von denen Ulf und ich ja auch gerade sprechen. Und wenn diese Skills alle nicht da sind, ist es sehr schwierig, ich sag mal, die Kultur, von der wir diskutieren, ähm, auch wirklich aufzubauen wenn man nicht von Anfang an so ein Change-Management-Projekt, wie jetzt ähm, das Beispiel von Ulf von Coca-Cola, mal wirklich auch von Vorstandsebene auch mal getrieben ist und mal von unten nach oben mal hochgespürt wird. Aber natürlich gibt es auch die KPI-Struktur. Also es gibt beides. Also mit anderen Worten,
0: die Gesellschaftsform ist egal. Genau. Ja, okay. genau. Ulf, wie, ja, siehst, cool. wie siehst du das?
1: Ich mag Ali zustimmen. Also für mich ist es tatsächlich... Eine, eine, eine Unverknüpfung, keine oder. Eine Leistungsorientierung ähm, gibt es in Organisationen und das ist auch etwas Gutes. Ja, genau. Ali, du hast das Beispiel angesprochen, die amerikanischen Konzerne oder Kulturen. Ich bin dort gewachsen, ich habe für vier us konzerne gearbeitet. Die waren alle sehr leistungsorientiert, ähm, aber es wurde auf eine positive Art und Weise gelebt. Es war Teil der Kultur. Was sie aber parallel gemacht haben, sie haben unglaublich systematisch von Beginn an in die Entwicklung ihrer Führungskräfte investiert, mhm. um gute Führungskräfte in der Organisation zu haben. Und die Leistungsorientierung war dann eine Komponente, die sich prima ergänzt hat. Ja, ja. auch ich habe, sage ich mal, Auswüchse erlebt, wenn es dann irgendwie darum geht, nochmal Quartalsergebnisse reinzufahren. Dann werden bestimmte Dinge mal außer Kraft gesetzt, ad absurdum geführt. Aber das ist nicht die Regel. Ich kann also auch berichten von Organisationen, wo Leistungsorientierung in Richtung des Shareholders völlig akzeptiert ist und gut funktioniert.
0: Bin ich aber froh. Okay, gut. Dann lass uns doch mal ein bisschen weiter einsteigen. Ihr habt da überall das schon irgendwie auch angedeutet. Ali, du hast gerade damit angefangen. Gibt es so etwas wie eine Lean Leadership
2: Kultur und wie würde die aussehen? Zum Thema Lean zum Thema Leadership, Vision oder Kultur, ähm, ich sage immer, sie, dazu stehe ich halt auch, sie muss von innen herauskommen, da, dazu stehe ich, deswegen sage ich auch, eine Führungskraft, ja, kann von außen getriggert werden, das heißt also, er kriegt die Order von seinem Chef, ähm, jetzt ähm, machen wir ein Veränderungsprojekt, alles gut, das ist das Thema, ich sage mal, die, ist, ist wie so eine Zwiebelschale, ist die Außenhaut, ne? Aber von innen heraus muss, muss es sprühen. Also der Spirit muss von innen herauskommen. Deswegen würde für mich eine Leadership-Kultur immer anfangen mit den drei F's, die ich schon vorhin genannt habe, also Fördern, Fragen und Führen. Und ähm, dazu kommt aber noch natürlich das ganze Thema, wenn wir über Kultur sprechen, das Thema Offenheit und auch zu sich selber stehen, also auch zu Fehlern stehen. Also ich selbst habe es in meiner ganzen Berufskarriere, ich war, ich war ja nicht immer Berater, ja, ähm, oder Unternehmer, ich war ja auch mal ähm, ganz normaler Festangestellter. In dieser Zeit habe ich auch schon viel gelernt, dass wenn du zum Beispiel als Trainer einen Fehler machst, an der Tafel oder an einer an, an, an Berechnung, dass du in der Regel von Kollegen oder von teilweise auch vom Kunden extrem hart rangenommen wirst. Und das ist etwas... Was ich meine, man muss, man muss sich, wenn wir über eine Kultur sprechen und ich gerade eine Firma berate oder eine Firma komplett neu aufbaue, probiere ich, Fehler zuzulassen. Weil Fehler sind gut. Und diese Kultur, die muss man erstmal verstehen. Fehler sind ganz toll. Denn ein Fehler zeigt mir ja, dass ich auf dem falschen Weg bin. Das ist ja nichts Negatives. Das ist was Positives. Aber wir sind vom Grund auf, von der Schulbildung her, von den Klausuren, von, von dem, von allein, allein schon von, vom Kindesalter, wirst du schon trainiert, was ist gut und was ist schlecht und ähm, du traust dich ja kaum noch mehr Fehler zu machen und umso eliter du wirst, also, um, also sagen wir mal, du bist jetzt auf der Vorstandsebene oder so, und umso in die Karriere hochgehst hoch gehst, umso weniger Fehler traust du dich zu machen, deswegen hinterfragst du so viel, deswegen bist du ständig am Kontrollieren, damit du keine Fehler machst ja? und das macht auch krank und müde, ja. Und deswegen bin ich immer der Meinung, auch in unseren Projekten, egal wo wir sind, egal bei welchem OEM oder auch beim KMU, egal wo wir sind, wir probieren als erstes immer komplett offen mit den Leuten zu sprechen. Und ich sage immer, das ist hier unser Projektraum. Hier in dem Raum dürft ihr euch auch mal ausheulen. Hier dürft ihr auch mal sagen, es ist alles blöd, was mein Chef will. Und ganz ehrlich, ich habe mich gestern mit meinem Mann verkracht. Ich habe heute gar keine Lust zu arbeiten. Das ist legitim. Das ist gut. Weil wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, dass ich mit ihr heute keine Kammern-Berechnung machen kann, wenn sie gerade einen Scheidungsprozess äh, neben sich hat. Weil ich das weiß. Deswegen kann ich auf sie eingehen. Deswegen werde ich nicht langsamer, im Gegenteil, ich werde sogar besser. Weil dann meine Zahlen stimmen. Deswegen sage ich, also 3F und das Thema ähm, also Kultur. Finde ich sehr spannend. Du hast ein Plädoyer für eine offene. Und
0: Fehlerkultur Fehler, äh, äh, geschafft, das ist ja nichts Neues. In den Medien wird sehr viel darüber geschrieben, aber es muss natürlich auch dementsprechend gelebt sein. Ulf, ich bin
1: über deine Vision gespannt. Wenn ich mir eine Lean Leadership Kultur designen könnte, dann hätten alle Mitarbeiter den Mindset, dass permanente Anpassung überlebenswichtig ist und auch Spaß machen kann, weil es Abwechslung bringt. Das gelebte Verhalten wäre proaktiv, Kooperativ und kommunikativ, und dass man alle paar Jahre die Hecke zurückschneiden muss, in Anführungsstrichen, die Organisation stützen muss, weil sie tendenziell einfach zum Wuchern neigt, und das wäre etwas Normales und nichts Außergewöhnliches. Das wäre meine Lean Leadership-Kultur. Das,
0: das, das, ja, also ich glaube, ihr habt euch gerade perfekt ergänzt. Also wir haben gerade hier eine. Anleitungen an unsere Zuhörer gegeben, wie es sein sollte und zwar mit allen Details. Was mich ein bisschen interessieren würde, ein Teilaspekt eines Worst-Case-Szenarios, ich glaube, ihr habt das beide schon erlebt, ihr stoßt auf ein Projekt und der Mitarbeiterstamm ist erstmal, ich sage jetzt mal, Arme verschränkt, skeptisch gegen euch. Was ist ähm, für euch beide der, der, ich sag jetzt mal, der Stimmungswechsler, Ali? Sind es bei dir die Bagels oder die, die Donuts oder, oder wie begegnet ihr so einer Situation der, ich sag jetzt mal,
2: Gegenwehr, der negativen Energie? Genau, also ich denke, mit Kaufen kriegst du gar nichts. <lacht> also das ist, das ist, äh, da, da geht immer alles nach hinten los. Also, was ich immer probiere zu machen ist, ähm, wenn ich, du hast eigentlich immer solche Menschen dabei in solchen Projekten, immer. Hast du sie dabei und ich probiere gar nicht in den ersten Wochen, also in der ersten Woche des Projektes, probiere ich überhaupt nicht über das Projekt zu sprechen. Auch gar nicht über die Thematik, warum, wieso, weshalb, sondern ich probiere eigentlich den Menschen in Forderung zu stellen, mit dem ich da gerade zu tun habe. Meistens haben wir eine Truppe so von vier bis sechs Leuten bei uns in den Projekten, egal wo wir bis jetzt sind. Und ich probiere sie erst zu verstehen. Dann frage ich, na, warum, wie geht's dir denn? Warum bist du deiner Meinung eigentlich, dass du keine Beratung brauchst? Und vielleicht hast du ja recht, dass wir gar keine Beratung brauchen. Dann dokumentiere ich das und bespreche das nachher mit dem, mit dem, mit dem Chef. Also ich komme denen wirklich in allen Belangen in der Regel entgegen. Und das sind die Menschen zu 99 Prozent gar nicht gewohnt, dass der Berater auf einmal sich auf ihre Perspektive bewegt und sagt, ähm, erzähl mir mal, warum fühlst du dich denn so? Was ist denn los? Und dabei kommt so unfassbar viel raus, Deswegen ja dieses große Flipchart, also großes Brown Pepper mit den ganzen ähm, Blitzen. Und dann probiere ich sie abzuholen. Also in der ersten Woche, sage ich immer, ist ein Paradigmenwechselwoche. Und da habe ich auch ein paar Bilder dabei, ein paar, ein paar Filme, ähm, um denen halt ein paar Paradigmen zu zeigen, was sie sich vorgestellt haben und was es aber eigentlich ist. Und ähm, wie, wie schon Ulf in seiner Vision, also es muss was Positives sein. Und sobald ich das Positive gefunden habe, dann kriege ich ein Zusammenhaltsgefühl. Und das ist so mein, mein, mein Key. Ja. Spannend. Ulf,
0: wie begegnest du der Gegenwehr? Ja, oder? Also ich
1: sage mal, der, der Mitarbeiter oder die Führungskraft, ich nehme mal die Führungskraft, die mit verschränkten Armen vor mir steht, ähm, der, der sendet ja das Signal so nach dem Motto, äh, Ulf, erklär mir mal, what's in for me? <lacht> Also das ist, glaube ich, die Haltung. Das, das muss man einfach. Da muss man sich reinversetzen über die gesamte Organisation bis zu den Mitarbeitern. Die fragen sich einfach so nach dem Motto: Was informieren diesen Veränderungsprojekt? Und deswegen auf der einen Seite für den Fall und Ali, du wirst mir zustimmen, wenn nicht alle ihre Jobs behalten können und das haben ja nun manchmal Effizienzprojekte, die ja. Natur der Sache dann muss man das von Anfang an ansprechen. Es sind alles Erwachsene, die dort mitgenommen werden, das ist so. Gleichzeitig, und Ali, du hast das auch mehrfach betont, dann demjenigen, der die Arme noch verschränkt hat, noch mal klar machen, das ist übrigens unsere Vision. Nach der Veränderung sieht es folgendermaßen aus, und wir möchten dich gerne mitnehmen in diese neue Welt. Dort wirst du dich wiederfinden in vielleicht einer veränderten Rolle, einer Vergrößerten oder was auch immer, also diesen Dialog zu führen, dass der Mitarbeiter andocken kann, das versteht, vielleicht muss man es auch noch mal ein zweites Mal wiederholen und in der Regel ähm, regt sich dann was und das ist, ich nenne das immer ganz gerne dann auch so dieses äh, empathische oder situative Führen. Der eine reagiert sehr gut auf rationale Argumente, der andere braucht ein bisschen mehr Pflege, ähm, aber so in diese Richtung versuchen, die Leute dann zu knacken.
0: Also, ich bin der Meinung, wir haben jetzt fast alles abgesteckt und das auch in einer schönen, knappen Form. Ich glaube, dass wir dem Zuhörer hier einen sehr unterhaltsamen Podcast geliefert haben. Ich möchte gerne ähm, zum Schluss von euch wirklich in, ich sag jetzt mal so, ich nenne es jetzt mal Takeaways auf schön Englisch. Ähm, was sind eure Empfehlungen für die Führungskräfte da draußen? von deiner Seite sage ich jetzt mal die HR-Experten. Ja, die diesbezüglich auch in Lean-Prozessen vielleicht mal involviert sind. Und für dich, uh, 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 Ali, für ambitionierte Lean-Berater. Von euch jeweils die drei wichtigsten Takeaways, die
2: ihr der jeweiligen Gruppe mitgeben würdet. Ali, du darfst anfangen. Also ich würde auf jeden Fall ähm, dem zukünftigen Lean-Berater sagen, er braucht auf jeden Fall, egal was das Kundenprojektziel äh, bringt, für das Unternehmen, er braucht erstmal für sich und sein Projekt erstmal eine Strategie und eine Vision. Und ohne die Strategie und ohne die Vision würde ich nie in ein Projekt reingehen. Und die Vision und die Strategie, die du für dich selbst erstmal entwickelst, das muss auch nicht zwangsläufig erstmal das Ziel sein, was der Kunde sich aufgeschrieben hat. Beispielsweise Bestandsreduzierung ist das Projektziel. Und wir fangen aber erstmal an mit Change Management. Hat nichts mit Bestand zu tun weil wir halt äh, der Meinung sind, beim ersten Gespräch aufgenommen zu haben, dass es ein bisschen kritische Stimmen gibt im Unternehmen. Das heißt, der Lean-Berater braucht als erstes eine Strategie für seine Vision. Und dann die letzte Komponente, und dann bin ich raus, ist das Thema mit Fragen führen als Berater.
1: Dankeschön. Sehr gut, mag ich gern ergänzen, wir haben es mehrfach besprochen, ich wiederhole es trotzdem nochmal, noch mal, weil es so wichtig ist. Es ist Antrag, es ist erfolgreich, ja. denn, wenn es eine Vision gibt für die eigene Organisation nach der Veränderung. Ja. Dass man einfach weiß, wo man hin will. Und dann Transparenz gegenüber allen Mitarbeitern von Beginn an. Es ist elementar, es klingt so banal, aber es ist so extrem wichtig. Ich hatte es eben schon mal angedeutet, ich nenne es äh, situative Empathie, nenne ich es mal. Habe ich es gerade kreiert. Ja. Der eine braucht die Logik der Veränderung, um zu sagen, ich bin dabei. Und dem anderen muss man übers Köpfchen streicheln. Und dann ist er dabei. Also da muss man einfach gucken, wen hat man da vor sich. Dann, glaube ich, ganz wichtig, und Ali, ich denke, das wirst du bestätigen, Geschwindigkeit ist ein Thema. Veränderung tut in der Regel weh. Ne? Und je kürzer die Schmerzphase ist, desto besser. Und letzter Punkt, als Garant, dass die Veränderung auch funktioniert, rechtzeitig an Nachhaltigkeitsanker denken damit die Organisation nicht in den alten Status zurückfällt.
0: Ja. Sehr gut. sehr gut. Alles nachvollziehbar. Finde ich super. Ja, äh, Ulf und Ali, ich bedanke mich für dieses äh, in, unglaublich informative und kompakte äh, Podcast. Wir haben wirklich alle Themenfelder in diesem Bereich, was Leadership Kultur und Lean Leadership Kultur angeht, abgehandelt und ihr habt ganz tolle Tipps und Tricks auch für unsere Zuhörer mitgegeben. Ich glaube, dass äh, wir alle äh, jetzt voneinander auch gelernt haben. Ich fand es interessant, Ulf, auch von deinen Insights zu hören, wie man den ganzen Ding begegnet und Ali, ihr habt so viele Synergien. Also ich denke mal, dass, äh, in Zukunft ist es auch äh, ein Konzept, meine Vision als Kommunikator, ja? wie wichtig es ist, dass es Hand in Hand geben muss, HR und Lean Management also da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge gelernt. Okay, damit möchte ich mich gerne verabschieden. Vielen Dank, Ulf und Ali, äh, aber auch bei unseren Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart zum fünften Lean-Cast von Sotani Training und Consulting. Diesmal mit dem Thema Lean Leadership, Kultur, Erfolgsfaktoren guter Führung und Lean-Management. So, und wenn euch der Cast gefallen hat, abonniert uns gerne über iTunes, Spotify oder Soundcloud oder besucht uns direkt auf unserer Website unter... Sultani.tc.com. Vielen Dank, bleibt gesund und lebt lean.